0: in de podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag 11 juni en de kleine gedachte gaat over moeders. Zoals jullie misschien wel weten geef ik samen met Tamara Leenaert de cursus De vrouwen van mijn leven. In deze cursus onderzoeken we samen met 18 vrouwen de rol die andere vrouwen hebben gehad op hun vrouwelijkheid, hun ontwikkeling enzovoort. De aanleiding om de cursus te starten was het gegeven dat ik bij cursisten uit mijn andere cursussen telkens de band met de moeder terug zag komen, de band of de ontbrekende band. In de vrouwencursus zien we zoals verwacht ook de band met de moeder terugkomen, naast uiteraard ook de band met andere vrouwen die dan onderzocht wordt. Vaak is, het best, vaak is er best veel weerstand om in te zoomen op de moeder-dochter-relatie. Het is een heel geladen en beladen thema. En dat raakt mij uiteraard. Ook ik ben een dochter en ik heb dochters. Gaan zij, als ze volwassen zijn, allerlei dingen moeten verwerken die ik wel of niet heb gedaan? Een fascinerende, toch licht of toch behoorlijk verontrustende gedachte. Vandaag ga ik een stukje voorlezen uit Het Achterhuis van Anne Frank. En het boek ligt hier naast mij. En ik kijk eigenlijk recht, als ik kijk naar het boek, recht in de ogen van Anne. Het is dan ook een stripverhaal, een graphic novel moet ik het uh, noemen. Waarin een soort combinatie van tekeningen en het verhaal van het Achterhuis met ook echt langere teksten van Anne Frank zelf is opgenomen. Um, ja, ik denk dat veel mensen het idee hebben dat stripverhalen voor kinderen zijn um, maar ik vind dit uh, een heel gelaagd boek, uh, wat ik als volwassen vrouw, waar heel veel in zit heel veel details die mij raken um, dus ik zou het en voor mijn puberkinderen uh, kopen als ik ze heb binnenkort uh, en tegelijkertijd uh, heb ik zelf er heel veel aan gehad om het te lezen en om het af en toe opnieuw te lezen. Dus in die zin is het geen boek voor pubers of geen boek voor kinderen, maar het, kan echt, het bevat lagen die voor iedereen interessant zijn. Ik wil graag een stukje voorlezen, ja, uiteraard binnen de thematiek waar ik het net over had, namelijk iets wat Anne over haar moeder schrijft. En misschien is het interessant om te weten dat Margot, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten, maar Margot is het zusje van Anne. Zaterdag 30 oktober 1943 Het is niet dat ik alleen van vader houd. Ik houd ook van moeder en Margot, maar alleen omdat ze nu eenmaal moeder en Margot zijn. Als mensen kunnen ze naar de maan lopen. Bij vader is dat een ander geval. Als hij Margot voortrekt, al Margot's daden goedkeurt, Margot prijst en liefkoost, dan knaagt het binnenin me. Want op vader ben ik dol. Hij is mijn grote voorbeeld en van niemand anders in de hele wereld dan van vader houd ik. Hij zet zich niet bewust dat hij met Margot anders omgaat dan met mij. Margot is nu eenmaal de knapste, de liefste, de mooiste, de beste. Maar een beetje recht op Ernst heb ik toch ook. Ik was altijd de clown en de deugniet van de familie, moest altijd voor alle daden dubbel boeten. Eén keer met standjes en één keer met de wanhopigheid binnen in mezelf. Nu bevredigt me dit oppervlakkige geliefkoos niet meer, evenmin de zogenaamde ernstige gesprekken. Ik verlang iets van vader wat hij niet in staat is te geven. Ik ben niet jaloers op Margot, ik was het nooit. Ik begeer haar knap en mooiheid niet. Ik zou alleen zo graag vaders... Echte liefde voelen. Niet alleen als zijn kind, maar als Anne op zichzelf. Ik klank me aan vader vast, omdat ik elke dag minachtender op moeder neerzie en hij de enige is die mijn laatste restje familiegevoel ophoudt. Vader begrijpt niet dat ik over moeder mijn hart eens moet luchten. Hij wil niet praten, vermijdt alles wat op moeders foute betrekking heeft. En toch ligt moeder met al haar gebreken me het zwaarst op mijn hart. Ik weet niet hoe me te houden, kan haar slordigheid, sarcasme en hardheid haar niet onder de neus duwen, kan echter ook niet altijd de schuld bij mij vinden. Ik ben in alles precies andersom als zij en dat botst vanzelfsprekend. Ik oordeel niet over moeders karakter, want daar kan ik niet over oordelen. Ik bekijk haar alleen als moeder. Voor mij is moeder geen moeder. Ikzelf moet mijn moeder zijn. Ik heb me afgescheiden van hen. Ik schip er alleen en zal later wel zien waar ik beland. Het komt alles vooral omdat ik in mezelf een heel groot voorbeeld zie. Van hoe een moeder en een vrouw moet zijn. En niets daarvan in haar terugvindt. Wie ik de naam van moeder moet geven. Ik neem me altijd voor niet meer naar moeders verkeerde voorbeelden te kijken. En ik wil alleen haar goede kanten zien. En wat ik bij haar niet vind, bij mezelf zoeken. Maar het lukt niet. En dan nog is het ergste dat vader... Nog moeder beseft dat ze in mijn leven het kort schieten en dat ik hen daarvoor veroordeel. Zou iemand zijn kinderen wel helemaal tevreden kunnen stellen? Soms geloof ik dat God me op de proef wil stellen, nu en ook later. Ik moet alleen goed worden, zonder voorbeelden en zonder praten, en dan zal ik later het sterkste zijn. Wie anders dan ikzelf zal later al deze brieven lezen? Wie anders dan ikzelf zal me troosten? Want vaak heb ik troost nodig. Ik ben zo dikwijls niet sterk genoeg en schiet meer tekort dan ik voldoe. Ik weet het en probeer altijd weer, elke dag opnieuw, me te verbeteren. Ik word onevenwichtig behandeld. De ene dag is Anne zo verstandig en mag alles weten. En de volgende dag hoor ik weer dat Anne nog maar een klein dom schaap is die van niets iets afweet en denkt wonder wat uit boeken geleerd te hebben. Ik ben niet meer de baby en het roetelkind dat bovendien bij al haar daden uitgelachen mag worden. Ik heb mijn eigen idealen, ideeën en plannen, maar kan ze nog niet onder woorden brengen. Ach, er komt zoveel naar boven als ik s'avonds alleen ben. Eveneens overdag als ik de mensen moet verdragen die me de keel uithangen of die mijn bedoelingen altijd verkeerd opvatten. Ik kom daarom op zijn laatst altijd weer bij mijn dagboek terug. Dat is mijn begin en mijn eindpunt... Want Kitty is altijd geduldig. Ik zal haar beloven dat ik ondanks alles vol zal houden. Mijn eigen weg zal banen en mijn tranen inslikken. Ik zou alleen alvast zo graag de resultaten zien of één keer aangemoedigd worden door iemand die me lief heeft. Veroordeel me niet, maar beschouw me als iemand die zich ook eens te vol kan voelen. Je Anne. Tot daar het fragment... Toen ik zelf uh, Anne Frank voor het eerst las als puber, was ik denk ik een beetje teleurgesteld dat het niet spannender was. En vond ik, ja, had ik dan ook oordelen over Anne en haar, ja... Ik denk dat ik als puber Anne beoordeelde als een puberaal iemand. En als ik het nu allemaal opnieuw lees, dan denk ik dat het echt verbazingwekkend is welke complexiteit en rijpheid zij heeft in haar denken en... Uiteraard zit er ook wel eens een puberale uitspatting in. En merk je ook dat ze echt bezig is met thema's waar pubers mee bezig zijn. Um, maar ja, als ik nu terugkijk, dan denk ik dat ik haar dagboek, toen ik het voor het eerst las, nog niet naar waarde kon schatten. Voilà. Tot daar. Als je graag de cursus De Vrouwen van Mijn Leven wil volgen, we starten eind september opnieuw. Ik heb het linkje naar de cursus in de show notes geplaatst, dan kan je iets meer lezen. Je kan, me nu nog, uh, je, kan je nu nog niet inschrijven, maar je mag me wel een mailtje sturen als je op de hoogte wil blijven van uh, wanneer dat dan wel kan. En tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram at TheTinyPodcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hen door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. Heel fijne dag!